0: 十三第三章，美国最大的战略失误。这种发展并不会令许多美国政策制定者感到惊慌，因为使用美元结算的全球贸易总规模远远比不上以美元为基础的全球金融交易总规模。然而，如果中国试图创造一种新的区块链货币，美国人还是应该警惕的。大多数美国人都熟悉一种名为叠叠乐的积木游戏，有时候。要搞垮一栋复杂的建筑，只需移除一块积木就够了。美元在全球贸易融资中所扮演的角色，就像一块关键的积木，它支撑起全球对美元的依赖。当这块积木被移除后，基于美元的复杂的国际体系就会急骤的或缓慢的崩塌。值得一提的是，我在2019年年中写下这些文字后，过了三个月，撰写基辛格。理想主义者的作家尼尔·弗格森在报纸上发表了一篇专栏文章，他指出，阿里巴巴和腾讯建立的数字支付系统已经呈现爆炸式增长。通过进入一个又一个的新兴市场，中国正在建设一项全球支付基础设施。现在，各国使用的不同支付系统显然是中国原版本的本地化。在技术层面。没有什么困难能阻碍这些系统实现国际联通。事实上，支付宝已经被用于进行跨境汇款。如果美国很愚蠢，它就会让这一进程持续下去，直到有一天，中国人把他们的数字平台连接成一个全球系统。这会是诺曼底登陆日。这一天，美元将失去世界第一货币的地位。这一天，美国将丧失实施金融制裁这一超级强权。弗格森的这番话也清楚地表明，全球接受美元作为储备货币实际上是美国的阿喀琉斯之踵。当美元不再是主导性的全球储备货币时，最大的牺牲者将是美国的金融机构，因为他们的许多收入和利润源自全球对美元的使用。坦率地说，世人无法预测，当大家都不再用美元进行全球贸易结算时。它会给全球金融体系造成何种影响？这个体系过于复杂且紧密交织。我在本章中解释过，美元作为全球储备货币，使美国人民获得了巨大的经济利益，包括享有维持长期财政赤字和经常账户赤字的超级特权。特朗普在2019年7月2日所说的：“多年来，中国在贸易方面比美国占有巨大优势。”真是错的离谱！特朗普暗示，中国人民一直在从美国人民身上赚取巨额的贸易顺差，实际上却是美国人民一直在欺骗中国人民，因为他们一直在用纸印出的钱购买中国的产品。说实在的，如果美国人无法再通过印钞票购买中国产品，那么他们的生活水平预计会有所下降。此外，超过 90% 的全球金融交易是以美元结算的，每天有数万亿美元的交易规模，而交易费大多流向了美国的银行。这也解释了为什么虽然美国的商品贸易是逆差，但服务贸易却是顺差。明智的战略家不会为了惩罚一个相对较小的国家，比如伊朗，而拿巨大的利益冒险，但这却是美国一直在做的。有一点一目了然，美国随意的将美元作为武器，恰恰说明了美国缺乏全面的长期战略来应对中国的崛起。美国正不知不觉地牺牲美元作为全球储备货币所带来的巨大全球利益，以换取惩罚他国，比如伊朗所获得的微薄收益。自然而然的，这为中国提供了一个明显的长期竞争优势。因为中国领导人非常自律且专注地坚持长期战略，因此我们有理由去问一个问题：中国赢了吗？本章仍需回答的一个根本问题是：美国缺乏应对中国问题的全面长期战略。那么，谁应该对此负责、啊？许多美国人，尤其是民主党人、无党派人士和自由派人士，都想把这一战略失误归咎于特朗普。当然。特朗普在与世界打交道时确实表现得狂野而鲁莽，然而未能制定出这项战略的根本原因在于美国人看待世界的更深层次的结构性缺陷，这影响了美国的左翼和右翼。在主导世界100多年后，尤其是在冷战结束后的40多年里，没有哪位美国领导人向美国人民提出过一个简单的问题。美国是否需要对国内和国际政策做出战略性的结构调整，以应对一个不同的世界？作为美国政治的密切观察者，我震惊于几乎没有领导人建议美国从根本上重新启动战略思维，并思考是否需要根本性的改变方向。在美国的话语中缺乏这样一个问题，尤其引人注目。很显然，美国需要从根本上改变路线。当历史走到一个转折点时，所有国家都必须做出适应和调整。事实上，大多数国家已经开始这样做了，美国却是个例外。如果把1980年的相对经济份额表与2020年的相比较，我们可以看到近几十年来历史发生了多么巨大的转折。在这几十年里，美国拒绝对这一重大历史转折做出任何战略性或结构性调整。坦率地说，就是当世界其他国家在改变航向时，美国依然一直利用自动驾驶仪在直线前进。未来的历史学家可能会将这种失败与另一相似的历史失败进行比较，即19世纪时中国清朝的官员没能意识到西方的崛起迫使中国必须改变路线，他们没有做出任何改变，结果中国遭遇了100多年的苦难。王庚武教授。亚洲在世的伟大的历史学家之一提醒了我这一点。他告诉我，看到我对西方国家，包括美国，在战略上未能适应新世界的描述，他想起了中国晚清的自满官员，他们无视新世界的出现将可能挑战大清的优越体系。今天，美国所处的地位比当时中国的清朝强势得多。没有哪个大国敢像19世纪西方列强侵略中国一样去践踏美国的土地，美国也不会被炮舰外交所挟持。然而，这会产生其他类型的冲击，带来更长远的痛苦。纵观历史，大国犯下的最大错误之一就是自认为无懈可击，尤其是当他们处于权力巅峰时。毋庸置疑，许多美国战略思想家都持此种假设。这导致极少有人建议要做出任何重大的战略调整。这种战略调整的失败，也可以解释美国社会面临的结构性挑战。在过去30年里，美国的不平等现象急剧增加，如图 3.3 三所示。虽然底层5分的人的平均收入停滞不前，但顶层 1% 的人的平均收入却出现了飙升。经济学家仍在争论不平等现象急剧增加的根本原因，但原因极为复杂。即便如此，底层5分的美国人的收入停滞不前，也可以部分可归结为数百万低收入的中国工人进入了全球经济体系。西方著名政治经济学家约瑟夫·熊彼特解释过，所有这一切导致了创造性破坏。包括美国丧失竞争力和就业岗位。显然，在二零零一年鼓励中国加入世界贸易组织以后，美国领导人应该为随之将对美国经济和社会产生的结构性影响做好充分准备。遗憾的是，没有领导人建议这么做。美国工人独自应对这场结构性冲击，许多欧洲国家花费其 GDP 的百分之一至百分之三对工人进行再培训。美国的这项花费仅为百分之零点二四，美国工人未被照顾好，这必然会引起民粹主义反弹，最终选出了特朗普这位总统。当世界发生重大变化时，如果不及时做出战略调整，那么不良后果往往会被引发。美国能否实现大转变？现在就做出战略调整，以应对历史新阶段。从理论上讲。民主选举产生的政府应该更具灵活性和适应性。然而，有时候实践与理论恰好相反。美国社会的某些方面已经变得像中国清朝一样僵化。为了有效应对来自中国的长期挑战，美国人首先需要问自己一些简单的问题：美国人对世界持有何种想当然的、根深蒂固的假设？哪些假设在新世界中仍然有效？哪些需要被质疑？挑战根深蒂固的假设向来都不简单，也不令人舒服。但是，当即将到来的新世界不可避免的、迟早都会迫使美国人走出舒适区时，他们选择视而不见并赖在舒适区里是不明智的。以下是一些美国人深信不疑却值得质疑的假设。第一个假设是，美国永远都会是世界第一大经济体。的确。如果中国社会衰退不前，或者中国经济陷入中等收入陷阱，那么这种情况很可能发生。但是，中国人民和亚洲邻国民众一样聪明能干，中国经济没有理由不取得新加坡、日本或韩国曾取得的成就。2010年，瑞士瑞信银行发布的报告称，中国的人均收入约为 1.8 万美元。如果中国最终实现新加坡的人均收入水平，按购买力平价换算，其 GDP 将骤增至141万亿美元。相形之下，美国当前的 GDP 是20万亿美元。显然，展望中国经济规模超过美国是有现实依据的。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。